0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. De gast vandaag een West-Vlaamse oost vlaming een ingenieur, een ondernemer, een hokker en een fluitist. Inderdaad, Vlaams parlementslid Andries Griffroy. Is het allemaal? Uh, je bent uh, geboren in Roeselane, Ja. Maar je bent al meer dan 30 jaar een man uit. Uh, mellen was het de liefde of het werk dat jou deed verhuizen?
1: De combinatie van de beide. Ja. Ja. Mijn uh, vrouw was uh, van Gent, uh -huh. haar ontmoet. En dan, voor mijn werk maakte het eigenlijk niet uit waar ik woonde, dus uh, ja. zijn we rond het Gentse gaan
0: wonen. Ja. Um, je bent in Roeselaren geboren, maar waar ben je politiek geboren? Ben je, echt al, ben je, ben je in een Vlaams politiek nest geboren en, en kreeg je het van thuis uit mee?
1: Ja, dat wel. Uh -huh. um, van mijn grootvader al, was een heel gekende... Vlaming, als ik het zo maar uitdrukken, tussen de twee wereldoorlogen. Ik zei, ben altijd iemand geweest van de Volksunie. Mm -hmm. Er was een donkere periode met en waar ik geen lid was van de Volksunie. Ik ben er ook vier op dat ik daar geen lid van was. Mm -hmm. Ik ben teruggekeerd toen naar Geer Bourgeois terugkwam in de Volksunie, NVA gevolgd enzovoort. Dus altijd eigenlijk al van in mijn jeugd.
0: Je zal bij de volgende verkiezingen tien jaar in het uh, Vlaams parlement gezeten te hebben. Uh, ik ga, neem je eventjes mee terug naar uh, uh, de start als, als Vlaams parlementslid. Ja, ik kwam daar binnen als in het Vlaams parlement als ondernemer, maar van dat slag lopen er eigenlijk niet zoveel rond hè, in het parlement. Nee, en het was ook voor een stuk uit, uit het
1: idealisme, omdat ik uh, vond en vind ook dat uh, Vlaanderen moet zich meer kunnen baseren op zijn eigen stertes. En wat zijn onze stertes? Dat is het ondernemerschap. En ik vond inderdaad ook dat in politiek ondernemerschap veel te weinig aanwezig was. In het denken, in het uh, uitvaardigen van decreten of wetten, uh, vond ik dat er te weinig aandacht was voor ondernemers. En natuurlijk, het mag nu ook niet te veel zijn, ik ben daarmee akkoord, want de maatschappij bestaat uit ja. meer dan alleen maar ondernemers. Ja, geloof De slinger maar, moet die... maar het gaat over die slinger, waar ja. moet die juist gepositioneerd zijn? Dus ik vond wel dat er terecht meer aandacht mocht zijn voor hen. En dat gaat dan over allerlei kleinere zaken die moeten gebeuren. Dat gaat over een ondernemersvriendelijk klimaat creëren. Ja. Het niet meer moeten, want we kwamen toen uit een periode dat um, een ondernemer zijn bijna beschamend was. We waren mm. er met de vinger gewezen, want ja. u bent een ondernemer, dus u bent mm. bij voorkeur of bij voorbaat Malafide. Ja. En dat moest daaruit. Het gaat ook over allerlei dingen die je wilt vereenvoudigen, zodat het ondernemerschap inderdaad kan Um. aangetrokken worden. En dat is belangrijk, want we zijn een open economie, of je dat nu graag hebt of niet, maar we zijn het wel. Ja. En dus moet je het ondernemerschap centraal ja, staan. Ja,
0: blijf dus die ondernemersbril eigenlijk ophouden en zo naar, naar de politiek uh, ja. kijken. Um, als, als Vlaams parlementslid ben je vooral bezig met energie, met, met klimaat. Van waar die interesse? Is dat vanuit jouw ingenieursachtergrond? Dat is inderdaad vanuit mijn ingenieursachtergrond. Uh, ik heb mij altijd tijdens
1: mijn studies ook gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met warte techniek, met energie. Uh, ben dan begonnen werken of beginnen werken bij een bedrijf die daar ook in uh, gespecialiseerd was. En dan en vier niet mijn eigen bedrijf gestart, waardoor we eigenlijk bedrijfsprocessen op het energetische vlak gingen gaan doorlichten. Dus ik ben daar altijd mee bezig geweest. Ja. Dus met andere woorden, misschien soms te technisch ermee bezig geweest, waardoor ik in het begin in de politiek wel wat problemen had. Ja. Dat mensen zeiden, wel interessant, maar we hebben het nu niet begrepen. Hè. <laughs> uh, dus ik heb daar moeten wel wat aan werken om ja. het meer in verstaanbare taal te brengen.
0: Ja, maar dat neemt niet weg dat je vandaag is energie eigenlijk... Niet, misschien niet het thema, maar toch een van de grote uh, thema's. Ja, dat je daar echt wel in beslagen bent. Het is een gigantische uh, uitdaging. En we zitten in een periode van een transitie weg van die fossiele uh, brandstoffen richting meer hernieuwbare energiebronnen. Maar zo eenvoudig is die transitie eigenlijk niet. Hè? Nee, dat is helemaal
1: niet eenvoudig. Omdat uh, het is een gigantisch raderwerk is. Mm -hmm. En als je aan een stukje van het raderwerk komt, dan raak je aan iets anders. En dus als je bijvoorbeeld wilt weggaan van het fossiele, dan ga je automatisch zien dat bepaalde zaken duurder worden. Dus minder betaalbaar voor de mensen. Maar als je de, 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 de transit maakt van fossiel naar bijvoorbeeld hernieuwbaar, dan heb ik zeldzame metalen nodig. En die zeldzame metalen die komen dan ook weer van minder stabiele regio's buiten Europa. Ja. En dus maak ik me weer afhankelijk van. En dus we gaan van de ene afhankelijkheid naar de andere afhankelijkheid. En dat maakt het ook zo moeilijk. Ja. En mijn creden is daar ook altijd geweest, al in, van in het begin, al van voor ik in de politiek zat, is dat we gewoon moeten kijken hoe dat we het met minder kunnen doen, maar toch met hetzelfde comfort en met hetzelfde eindresultaat.
0: Ja, dan nou spreek je eigenlijk over efficiëntie vooral. De nadruk op efficiëntie.
1: efficiëntie en dat is dan zowel de efficiëntie in de woning of in het gebouw, maar dat gaat ook over de efficiëntie van hoeveel materiaal ik nodig heb om iets te kunnen maken. Dat gaat ook over efficiëntie hoe ik bijvoorbeeld een nieuwe wagen kan produceren die minder verbruikt omdat hij aerodynamischer is. Dat gaat ook over efficiëntie hoe dat ik materiaal kan herbruiken, dat noemen we dan circulaire economie. Dat, gaat dus een, dat is veel sterker, omdat je daarmee je producten en je eindproducten kunt herbruiken in Europa en niet afhankelijk
0: zijn van regio's buiten Europa. Ja. De vraag is natuurlijk ook, hoe, hoe kunnen we die transitie laten plaatsvinden zonder in te boeten aan economische groei? Dat is eigenlijk de ondernemersbril die dan weer...
1: Ja, dat klopt, want, want die growth, daar ben ik ja. dus absoluut tegen. Hè? Ja. Uh, dat is natuurlijk de oplossing dat de groenen voorstellen, als we wat bedrijven sluiten, dan komen ja. er wel naar klimaattoestellingen. Dat kan dus absoluut niet de bedoeling zijn, want je hebt juist die economie nodig, want dan brengt de inkomsten voor de staat ja. en met die inkomsten dat de staat dan heeft, als die dan goed besteden kan ik ook inderdaad zorgen voor sociale zekerheid voor de, voor de medische kant, voor het onderwijs, enzovoort enzovoort, dus je hebt dat ook nodig maar dus hoe je dat moet doen, is om inderdaad te gaan zorgen dat je je Geheel van efficiëntie, die je dan vertaalt in innovatie, dat die gaat gaan ondersteunen op een verstandige manier. Ja. Ondersteunen is niet enkel maar over het geven van centjes, maar ja. is ook over te maken dat er een kader is dat die ja. mensen in een, laten we zeggen, een, een veilige omgeving, veilig tussen aanhalingsteken, kunnen werken, zichzelf kunnen ontwikkelen en zo dan hun eindproducten gaan vermarkten.
0: Ja. Zou je jezelf als een eco-realist uh, omschrijven? Of, of wat moeten we eigenlijk verstaan onder die term? Want die valt wel geregeld, hè? Die he, het valt wel e
1: geregeld in een ja. eco-realist is Eigenlijk iemand die zegt: Oké, okay, die doelstellingen die gesteld worden om het klimaat neutraal te worden en of het dan 2050 is, of 2055 of 2060, dat maakt dan niet meer het verschil. Maar je wilt inderdaad streven naar een klimaatneutraliteit, dat gaan we doen niet door aan de te denken, maar dat gaan we doen door aan innovatie en aan nieuwe technologieën. Mm -hmm. En voor mij is dat altijd het geloof in die technologieën. Uh, bijvoorbeeld, als we spreken over het nucleaire park, wel daar heb je bijvoorbeeld het MIRA-project in de Kempen, dat is een vierde generatie van ontwikkeling, waarbij dat men eigenlijk de brandstofstaven die daar liggen, opgebruikt zijn, een beetje chemisch en fysisch gaan bewerken, mm -hmm. zodat ze opnieuw kunnen gebruiken als een nieuwe brandstofstaaf in een nieuwe type van reactor. Ja. Maar dat noem ik technologie, omdat ik daarvan circulair materiaal ga herbruiken, ja. en waardoor ik brandstofvoorraad heb, voor voldoende decennia lang, voor opnieuw elektriciteit te kunnen produceren. Maar innovatie, dat gaat ook over hoe jij dus bijvoorbeeld ziet hoe dat bepaalde producten nu gemaakt worden met veel minder product, maar toch met eenzelfde eindresultaat of een beter eindresultaat. Dat gaat ook over artificiële intelligentie. Dat gaat, dat gaat gigantisch ver. Ja. Maar het geloof in de technologie en het geloof in innovatie en toch ook geloven dat we iets moeten doen om naar die klimaatneutraliteit te gaan, dat is het eco en het realisme, is dan de innovatietechnologie.
0: Ja, en je bent ook een beetje een innovatieoptimist dan. Hè? Uiteraard. Ja. Ik ja.
1: als, als ingenieur... Ben je eigenlijk een, sorry voor de Engelse term, maar ben je bent een troublesolver. Ik los problemen op. Ja. Ik ga geen nieuwe problemen gaan creëren. Ja. Ik ga gaan kijken welke problemen er zijn en ik ga die proberen op te lossen met innovatie en technologie.
0: Ja, en wat doet de Vlaamse regering eigenlijk in, 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 in die context? Hoe ondersteunt u die innovatie?
1: Wij ondersteunen dat op, uh, op, een, op een verstandige manier. Dat is eigenlijk al begonnen met uh, Philippe Meuters. We hebben onder andere de speerpuntclusters, mm -hmm waarbij dat men bedrijven samenbrengt rond een bepaald thema. Je hebt bijvoorbeeld zo de blauwe cluster, dat is alles wat te maken heeft met energie eh, op zee, eh, getijden enzovoort. Je hebt ook bijvoorbeeld een energiecluster, de Flux 50. Je hebt dan bijvoorbeeld een cluster rond chemie, je hebt een cluster rond Flanders Make. Je hebt, een, je hebt zo verschillende clusters en die dus eigenlijk in het innovatieve gedeelte gaan, gaan samenwerken. En niet elk, elk voor zich. En die krijgen daarvoor een bepaalde minimale ondersteuning. En dan ...is een programma van tien jaar... ...en daarna moeten ze eigenlijk op hun eigen benen staan... ...want dan moet je je producten die samen ontwikkeld hebt kunnen gaan vermarkten. Ik vind het een heel mooi uh, initiatief geweest toen van Philip Muiters, dat is nog altijd volop lopende, om daarmee ook bedrijven verplicht van niet enkel maar naar zichzelf te kijken, ja. maar daardoor ook verplicht van samen te werken met universiteiten, met onderzoeksinstellingen, met de bedrijven en met de overheid en creëren ja. zo een, een platform om, uh, om nieuwe dingen te gaan creëren.
0: Ja, als we nu een paar bestuursniveaus stijgen, Komt Europa in zicht? Ja, dat is een beetje de, de, de olifant in de kamer, zou ik zeggen. Want het lijkt wel op het kinderverhaal van Rupsje nooit genoeg. Hè. Er wordt de, de, de ene doelstelling is nog niet gehaald. Hè, of de lat wordt weer al hoger gelegd. Ja, het, het is niet ambitieus. Het is een beetje onverzadigbaar ambitieus. Wat, wat Europa wil, dat botst toch met, met onze, ons optimisme op den duur. Het, het, het lijkt wel of het nooit genoeg is. Om eerlijk te zijn, ik heb een gigantisch probleem met Europa. Mm -hmm. Je moet eens
1: proberen uit te leggen dat we op drie jaar tijd van een doelstelling van min 35% minder uitstoot, gaan naar min 55% minder uitstoot. Zonder impactanalyse, zonder ook maar te gaan kijken of het kan of niet kan. En zeer van bovenuit, zoals ja. men dat noemt in het Engels, top-down. Ja. Wij zullen zeggen wat u moet doen. ...ik heb ooit in een debat met Frans Timmermans... Mm -hmm. ...die ondertussen in zijn eigen campagne... ...veel gematigder was... Of wat toen het de eurocommissaris was...
0: Ja, ja ...die is snel verveld. Hè?
1: Die is ja. snel ja, ja. verveld, inderdaad. Ja. Um, heb ik hem nog voor de voeten geworpen... ...dat ik zeg, ja, u moet gaan kijken... ...wat er onderaan gebeurt... ...en laat hen meebeslissen in uw eindbeslissing... ...waarop het hij zei, nee, nee, ik bepaal hier de regel... ...en u voert uit. Ja. En dat is een kapitale fout. Vlaanderen is een platteland... Mm -hmm. met heel veel industrie met een dichte bevolking en weet je, we hebben niet dezelfde mogelijkheden, of moest ik bijvoorbeeld in Oostenrijk wonen ja. waar ik bergen heb, mm -hmm. waar ik waterkrachtcentraals kan bouwen, waar ik heel veel groen heb, ja. waar ik minder industrie heb. Als je het dan hier niet leuk vindt dan mocht u ook altijd van mij naar Oostenrijk gaan maar ik heb hier andere opportuniteiten ja. ik kan hier bijvoorbeeld veel meer werken rond CO2 opvang, mm -hmm. ik kan hier veel meer werken rond waterstof ik kan niet veel meer werken rond industrialisatie en de efficiëntie in de industrialisatie. En dus dat bewijst juist dat iedere regio verschillend is. En als je er niet voor zorgt dat de regio die verschillend is, op een andere manier zijn target, zijn toestelling kan invullen, dan, dan, dan moet je verplichten van boven uit wat je wilt, maar het zal niet lukken. Ja. En dus denk je, er is oorlog en dus ik ga hem dan maar een beetje verstrengen. En let op, als je het Europees par parlement laat doen, ze proberen zelfs nu te gaan naar min 65%. Ja. En dan zeg je, ja, weet je, dat parlement is zelfs niet eens bevoegd voor zijn eigen budget en begroting. Ja. Dan is het gemakkelijk. Beeld u in dat je bij je thuis niet bevoegd bent voor het geld die moet binnenkomen. Ja. Je mag uitgeven wat je wil. Ja. Je mag de doelstelling bepalen wat je wil. Wel, ik denk, de sky is the limit. Natuurlijk. Ja, en ja. dus, dat realisme zit er bij hen absoluut niet in. Die zitten daar in een bubbel. En die denken niet na wat er op de grond gebeurt. En mochten ze meer luisteren naar regio's, zoals Vlaanderen, zoals Brussel, zoals Wallonië, elk met zijn eigen geplogendheid, met zijn eigen uh, positieve zaken, met zijn eigen negatieve zaken, maar elk met zijn eigen eigenheid, met zijn eigen DNA. Maar even grote steden, zoals in Sevilla, 2 miljoen inwoners, mochten daar meer naar luisteren, ja. De Europese Commissie en luisteren wat dat zij nodig hebben, en daarop hun beleid op afstemmen, dan denk ik dat we al een heel stapje
0: verder ja, zijn. Om het in hockeytermen te zeggen, ze slaan de bal mis. Eigenlijk, ja, zoiets, ja, ja. Ja. Meer luisteren dat is altijd dan...
1: pijnlijk als je de bal mislaat. Ja, ja, ja,
0: dat valt op. <laughs> uh, maar uh, we spraken over het innovatie-optimisme, een beetje als een moral duty van, van, de, van de ingenieur, maar toch tegelijkertijd is er ook heel veel negativisme. Je hoort de, de klimaat, rond klimaat hangt zo'n doemerig sfeertje rond. Het lijkt soms wel of de apocalyps in, in de lucht hangt.
1: Ja, dat, dat, is is juist jammer en, eigenlijk. dat is heel jammer en dat vind ik ook een totale fout ingesteldheid. Anderzijds, het is niet omdat wij kritisch zijn en ecorealist zijn dat wij daarvoor een klimaatontkender zijn. Dat wil ja. ik ook wel heel duidelijk zeggen, we zijn geen klimaatontkenners. wij zijn voor de vooruitgang en je moet er iets aan doen en je moet het doen op een verstandige manier, zodat ook de mensen mee zijn en de mensen mee zijn omdat het nog betaalbaar is. Wat dat de groenen doen, is juist het omgekeerde. Die hangen inderdaad het apocalyptisch beeld op en dan hebben ze die beelden van de bosbranden en dan hebben ze de beelden van de overstromingen zoals in West-Vlaanderen, maar ik ben van West-Vlaanderen toen ik kind was, hebben we dat ook meegemaakt. Ja. En toen spraken we niet van een klimaatramp. Ja. Nu, in West-Vlaanderen zijn er 25 huizen, boerderijen ondergelopen. En heel veel schade aan de landbouw. Ja. Maar je kunt het ook niet vergelijken dan wat men probeerde te doen met hetgeen gebeurd in Wallonië. Ja. Dus men moet stoppen met dus inderdaad dat apocalyptisch beeld op te hangen. En maar we moeten ook stoppen met ons te verwijten dat we klimaatontkenners zijn. Want dat zijn we absoluut niet.
0: Ja, dat maakt dus dat we. Ik, ik hoor hier een zeer geëngageerd uh, politicus. Uh, wil hij er dan in 2024 weer vol tegenaan gaan uh, en op deze thema's blijven? Vinden op we, deze hè?
1: thema's wil ik verder blijven gaan. Ik heb ondertussen inderdaad bijna tien jaar de ervaring in het parlement. Je weet dus ook hoe dat de radertjes werken. Ja. Hoe dat je daar heel snel iets kunt in beweging krijgen. Ja. En ik denk ook dat dat mij. Tot en toe, zeker met Zahal uh, als minister, die me ook heel veel heeft mogen laten doen in het parlement, waardoor ik toch heel wat decreten erdoor gekregen heb, soms kleintjes, maar die soms heel handig zijn, bij mijn manier van spreken. Ik heb een zeer goede samenwerking met daarvoor met... Uh, met, met mensen van de andere partijen van de, van de meerderheid, dus dat lukt dan ook vrij goed. En dan wil ik inderdaad heel graag op die thema's energie en klimaat ja. in de volgende legislatuur verder werken. Ja. Ja,
0: je bent een, een, een wielerliefhebber, heb ik mij laten vertellen. Zie jij 2024 als een opeenvolging van klassiekers of meer als het grote ronde werk? Hoe, welke vergelijking zou jij maken?
1: Ik denk toch dat het het grote ronde werk zal zijn, want we ja. gaan naar de verkiezingen gegaan in 9 juni ja. en eer dat we die goed en wel verwerkt hebben, bezig zijn met eventuele regeringsvorming, enzovoort, enzovoort, zijn we alweer bezig met de volgende kol, zijn ja. er de lokale verkiezingen die toch ook zeer belangrijk zijn. Ja. Dus ik denk toch wel dat we vanaf, half, sorry, vanaf de paasvakantie ja. bezig zijn met de Ronde van Vlaanderen.
0: Ja, dat verricht wel wat fysieke uh, ja. training. Ben je fysiek uh, echt uh, bezig met, met zoveel mogelijk sporten, zoveel mogelijk gezond?
1: Ik zal eerlijk zijn, ik ja. was vroeger uh, van kind af tot uh, op volwassen leeftijd heel veel met muziek bezig. Uh -huh. En ik had gedacht, ja, mijn kinderen gaan ook al in muziek verder gaan, maar die hadden totaal geen interesse en die zijn beginnen sporten. Uh -huh. En ja, dan moesten ze gebracht worden en daardoor ben ik mee gaan sporten met hen. Uh -huh. En zo ben ik in de hockeywereld gerold en zo uh -huh. ben ik beginnen fietsen. Uh -huh. Maar eigenlijk mijn eerste liefde was wel altijd muziek, maar ik voel me ondertussen wel fysiek uh -huh. uh, goed genoeg, ja.
0: Ja, en... en uh... Welk instrument uh, speel je?
1: Ik speelde piano, dwarsfluit mm -hmm. en
0: slagwerk. Oei, oei. Ja. Bezige bij, natuurlijk.
1: Ja, maar dat was ook plezant, omdat ik in een symfonisch Orkest kon meespelen van de K.U. Leuven. En dan ja. is het samenspel, het teamverband. Mm -hmm. En politiek is ook teamspel.
0: Ja.
1: Um, ja, is dat heel sterk. Daar sta je onder leiding van een dirigent, ja. die zwaait met het stokje. Ja. En als het orkest niet samenspeelt, dan heb je een cacophonie.
0: Ja, je moet vooral in de maat blijven. Ook. In
1: de maat blijven. En let op, het is een doordenkertje. Je hebt een, een dirigent, je hebt een orkest met allemaal verschillende instrumenten, met allemaal verschillende gelegenheden, met verschillende DNA. Maar toch moet je proberen dat in de maat te krijgen. En hoe beter dat lukt, hoe sterker je orkest en hoe beter de uitvoering.
0: Oké, okay, op deze mooie noot sluiten wij af. André Schiffard, dank voor de heldere uitleg over energie, klimaat, het Vlaams parlement. We zijn er allemaal doorgegaan. Ik dank ook u, beste kijkers, op naar een volgende aflevering van Studio Vlaanderen.